0: Então, muito boa noite pra você que tá em mais um episódio do Hora do Papo E hoje eu acho que é o nosso episódio mais polêmico até agora Digo logo, por... ixi, o Lauzão já caiu, começou a polêmica aqui <risos> O uma caiu peraí, 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 peraí. Pode continuar que eu tô voltando, tô voltando já Beleza eu sou o, eu sou o, o episódio de hoje é sobre o dilema das redes sociais Tem um documentário novo aí que lançou na Netflix que tá dando o que falar Que chama O Dilema das Redes eu não sei se o João viu, se chegou a ver, João?
1: Pô, oh, não cheguei não, não cheguei a ver, mas eu ouvi bastante falar aí.
0: Ah, é legal, legal até, porque eu e o Léo vimos, então você faz a boa dos espectadores aí que não viram também. Provavelmente você vai ter uns porque... questionamentos diferentes por não ter visto, então vai ser legal. Vamos dar aquele minuto técnico aqui, esperar o Leozão voltar, né? Aham. Uhum. Tô quase de volta, estamos quase lá, estamos de volta. É, Lauzão, confio você. Ah, agora sim. Estamos de volta agora. É estamos de volta de fato. Só checando aqui. Beleza, estamos de fato on. É, Lauzão, você viu o documentário novo, certo? Vi. Primeiro, quais, quais eram as suas... É, o que você achou que ia ter no documentário? Do tanto que você ouviu falar. Eu, eu ouvi,
2: tipo, eu ouvi, não ouvi muito falar em muitos lugares. Eu ouvi, na verdade, umas duas pessoas falando. O pessoal que eu assisto o Rolandinho do Pocando falou em algum momento certo e algum outro cara num podcast que eu escutei que eu não lembro quem foi comentou também aí eu fui ver tava tipo top 10 do Netflix do Netflix há um tempão e eu não sabia muito bem não eu imaginava que era alguma coisa sobre privacidade alguma coisa sobre dados na internet e tudo mais mas tipo não tinha muito claro mas me interessou assim porque o pessoal falou que era muito bom muito bom não quis entrar muito em detalhes Falou que era muito bom, fazia tempo que eu tínhamos documentado um documentário nessa linha. Falei, vou dar uma chance realmente era muito bom. O João devia assistir, inclusive.
1: Pretendo, pretendo.
2: E aí, Binão, você, você, você foi na mesma linha que eu ou você já ficou sabendo por outras, outros meios?
0: Eu já penso introspectivamente nesse tema há um tempo. Então quando eu ouvi falar, eu falei, putz, agora eu vou matar alguns questionamentos que eu tinha pra mim mesmo. E realmente, tinha bastante coisa lá, era uma chuva de tapa na cara. E vamos começar a falar um pouco mais dele, assim, profundamente. Eu acho que a, prime a primeira tapa na cara que eu vi, que pra nós já tá um pouco mais comum, que é, se você não paga pelo produto, você é o produto. Que é o tema central das redes. E eu tô olhando pra baixo, porque eu anotei alguns tópicos aqui no, no meu cartãozinho, né? Tô tentando ficar mais parecido com o Faustão. E, João, o que, que você acha disso? Se você não paga pelo produto, você é o produto. Você que trabalha com marketing e essas coisas. É, então, pra mim, é, é justamente isso que, que eu vejo,
1: porque é o, meu ramo, é o que eu trabalho, tá ligado? Literalmente, eu, os clientes que eu trabalho, eles buscam... Da, da minha agência, ou para mim, para o meu time, eu especificamente, achar públicos, tá ligado? E as plataformas, Google e Facebook, proporcionam para para gente dados de públicos, que é basicamente dados de como as pessoas se comportam nas redes sociais. Então, eu consigo segmentar uma campanha para alguém que é, tem determinado é, comportamento e oferecer para ela justamente o que eu quero que ela que ela veja, sabe? E funciona dentro da plataforma, essa S&A, para criar bolhas, sabe, porque né, eu consigo é, segmentar esse comportamento para oferecer produtos especificamente, mas também da mesma forma o, o Facebook consegue, por exemplo, é, gerar esses essas bolhas colocando pessoas que pensam iguais, sabe, porque você acaba segmentando grupos iguais e dessa forma essas bolhas vão só crescendo, assim, É pelo menos como eu vejo do meu ponto de vista de quem trabalha na área, sabe. Eu não sei como é que é no... no, no documentário,
0: eles sobre isso? Sim. O, o... Fala aí um pouco, Lázaro. Você também assistiu.
2: Então, pouco? Eu, ia, eu ia falar que faz sentido, talvez, a gente falar qual é o dilema das redes, né? Porque, tipo, querendo ou não, pelo menos como a gente percebeu esse dilema, binal a gente que assistiu. Pra mim, ficou tipo, o dilema todo, eu nem sei qual é a definição de dilema, Aqui a necessidade de escolher entre duas saídas contraditórias e igualmente insatisfatórias. Eu tinha pesquisado, tinha esquecido. Mas, tipo, qual que é o dilema que eu vi, que eu vejo que ele colocou no documentário, que é o ponto central? É até que ponto é válido a gente dar todo, todos esses dados da gente para essas redes sociais em troca, de, em troca do acesso para essas redes, entendeu? Porque com a, gra, com a computação gráfica, com a computação que a gente tem hoje, com o poder de processamento, como eles têm muito, muitos dados sobre a gente, eles vão criando um modelo nosso, e no documentário eles vão criando meio que esse modelo no decorrer do documentário, eles vão criando um modelo de comportamento nosso, que chega um ponto que eles conseguem prever o que é o que que a gente vai querer, não o que a gente quer, mas tipo, o que vai engajar mais a gente. E a partir de compreender esses padrões assim, eles conseguem, por exemplo, manipular as pessoas, fazer com que elas agem de determinadas maneiras, de outras determinadas maneiras, assim, no limite. E o dilema é se vale a pena continuar e pelo menos o dilema assim, se vale a pena continuar com essas redes, se vale a pena o que elas trazem de retorno tendo essa contrapartida, entendeu? Você viu
0: por essa linha também, Binão? Ou você foi, você enxergou por outro aspecto? Não, eu enxerguei por outro aspecto, Lozão. Algo próximo de... Por exemplo, as redes sociais elas acabam causando impacto na vida real. Só que esse impacto, às vezes, ele é negativo, muitas vezes ele é negativo, por exemplo, sei lá, encontros de, de punks nazistas pra bater em negro, as redes sociais promovem isso, promovem que essa galera se encontre com muito mais facilidade e que eles façam acontecer essas barbaridades aí com muito mais facilidade, só que não tem culpado pra isso. Eu acho que o dilema, na minha opinião, ficou muito em volta disso. Também dos dados, que a gente vai falar muito hoje de como a gente é, é manipulado igual um boneco mesmo. Mas eu fiquei muito em cima dessa ideia, Lausão. É porque... de, os impactos na vida real que ninguém tem culpa, na teoria. Tipo, não tem como se atribuir a culpa. É, realmente, essa perspectiva
2: é interessante tipo, pensar por esse lado. É que eu fiquei muito com isso dos dados, porque, tipo... Eles, essas coisas, as atrocidades acontecem, porque o algoritmo tem muitos dados, o algoritmo dessas redes tem muitos dados sobre a gente, e ele percebe que esses assuntos assim extremos vão gerar mais engajamento, então ele vai fazer com que essas pessoas fiquem cada vez mais nessas bolhas de engajamento, tá? igual o João falou das bolhas, nessas bolhas desses assuntos específicos, que aí acaba levando essas coisas. Mas acho que tem um pouquinho dos dois, Binão, acho que tem um pouquinho dos dois. Faz sentido é. o que você falou, não tinha pensado por esse lado também, mas faz sentido.
1: É, eu acho, sim, só colocar um ponto que que o Bina chegou a falar sobre que não tem como achar um culpado, que na real, sim, até é. tem. As redes sociais são as culpadas, só que eles têm lobistas, né, que, que conseguem convencer que tem influência pra caramba, né? São sim. empresas bilionárias aí, né? Metade da população mundial tem contas neles, então, enfim, tem influência, né? Não, não é só. Se bem chegar e falar, oh, você é culpado, viu? Agora, pronto, vamos falir essa empresa aí, o meu mundo vai continuar normal.
2: Sim, eu, e... sinto, eu também sinto que talvez tenha dificuldade pra para medir a amplitude do problema, entendeu? Porque dado o crescimento que é exponencial, você está falando tipo, de empresas que crescem muito e tem muito poder, de, tipo, eles têm muitos dados eles conseguem trabalhar muito bem esses dados, porque o crescimento dessa computação, da, da, do, da capacidade de processamento cresceu muito. Então, com esse monte de dados, eles conseguem fazer muitas coisas. É muito diferente, ele dá esse exemplo no documentário, ele fala tipo que a indústria de carro, a indústria automobilística a velocidade do carro que era produzido há X anos atrás, vou colocar 10 anos atrás, não sei se era isso, mas alguma coisa nessa linha. Há 10 anos atrás, em relação a hoje, no máximo dobrou a velocidade máxima que conseguia atingir. Só que a internet, tipo, mais que multiplicou por mil vezes. Tipo, coisas absurdas nessa escala. Um trilhão Então é difícil você porcento. medir o impacto disso. É muito difícil você medir o impacto disso. Eu, é, provavelmente, o que o João falou tem muita razão, isso de lobby e que o pessoal tem muita grana. Então é muito difícil você pegar alguém que tem muita grana, assim, dar culpados. Mas, tipo, acho que o problema é que a escala que isso cresce é, é muito absurdo. É muito difícil você lidar com isso. A escala, tipo, a gente nunca teve nada disso na história. E um cresceu nessa escala, assim. É muito absurdo Sim. você pensar o poder de processamento que eles têm, o tanto de dados que eles têm. Tipo, no limite, eles conseguem prever tudo que você vai fazer, assim, em termos de rede social, em termos de comportamento.
1: Oi, Ô, não sei se vocês se já viram, tem um, um, um TED, cara, de um cara que chama, até vim pesquisar um dele, Geron Lanier, não sei se você falar, já falar dele?
0: De nome não, não ele talvez.
1: Era, ele era um cara que, tipo, no Vale do Silício, tá ligado? Vendeu uma empresa pro Google. Ele é famosão, assim, no, na, pro pessoal nerdão, sabe? Dos <risos> anos 90. Ele vendeu duas empresas, tipo, milionário, cada uma das empresas, bilionário, né? Como é que chama? Unicórnio, né? E vendeu uhum. as duas pro Google. Acho que uma era de inteligência artificial e tal. E aí ele... Ele, 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 ele só parece que fez alguns testes. Ele fez um mais recentemente, acho que foi em
0: 2013...
1: Depois, é ele. ele até escreveu um livro depois desse TED, que chama 10 Argumentos para você deletar agora suas redes sociais.
0: Deixa eu já fazer um parênteses aqui, eu pesquisei o nome dele aqui, e não, a gente, não só a gente conhece, como ele está no documentário. Ele é um dos entrevistados é, é, é. do documentário. Eu lembrava desse livro. É o Rastafari. É, exatamente. É, é.
1: Ele, ele é muito da hora. E ele até fala no TED, que acho que é o ponto que eu queria trazer, que a gente tem que repensar a forma como a gente vê a internet, sabe? Porque... Gente, ele fala que a gente vive de uma forma socialista a internet, sabe? A gente, Todo mundo tem acesso a tudo, não tem nenhum limite à internet. E a gente odeia qualquer ideia de impor preço a qualquer, tipo, você pagar para ver sites, isso na nossa cabeça é impensável, mas da mesma forma a gente é, endelza empreendedores online, sabe? A gente coloca, nossa, o, o Zuckerberg, ele é, tipo, genial, o, enfim, a Google e o cara também, o da Microsoft, que é o nome dele?
0: O Gates. O Gates.
1: É, e o Gates, né, o pessoal ainda usa esses, esses empreendedores virtuais, mas ao mesmo tempo a gente abomina a ideia de é, limitar coisas na internet. E ele fala que às vezes quando a gente
0: paga pelas coisas, elas ficam melhores. né? E ele leva
1: esse pensamento de a gente começar a repensar a forma que a gente usa a internet.
0: Inclusive eu já queria aproveitar esse gancho e começar a arranhar a superfície de um assunto aqui que eu quero que o João fale mais a fundo depois, que é... É, como as redes sociais ganham dinheiro? Muita gente não sabe e tem uma entrevista até meio hilária do Mark Zuckerberg, que ele está num tribunal e a galera não, sa não sabia como funcionava o Facebook. Os caras que fazem as leis, que assinam, que aprovam, não sabem como as redes sociais ganham dinheiro. Então essa galera, ela, ela já entendeu mais ou menos como funciona o mundo real e as leis aplicadas no mundo real estão mais ou menos ali, né? Claro, tem umas mais ou menos, mas enfim... Mas eles não fazem ideia de como funciona o mundo digital. Então, eu acho que muita gente também não sabe, as redes sociais ganham dinheiro com a sua atenção. Eles vendem a sua atenção para as empresas. Ou seja, uma empresa quer vender um produto, ela precisa é, atingir um público-alvo específico. Por exemplo, se você é fã aí da Marvel e uma empresa quer vender camisas da Marvel, e você sem querer viu uma promoção de uma camisa da Marvel, não foi sem querer. Aquela empresa pagou para, para o Facebook mostrar aquela promoção para você, porque você tem mais chance de comprar do que eu, por exemplo, que assisto por assistir. Eu não sou fã. Então, é assim que eles ganham dinheiro. E, João, eu queria que você falasse sobre isso, porque você é o especialista aqui do trio.
1: Cara, é exatamente assim que, que, que rola, sabe? Eu, esse lance, eu queria chegar também ao que você falou agora, sobre... Os parlamentares não sabem como é que funciona, justamente porque a nossa política não evoluiu. Assim como ela falou, a, a nossa indústria de automóveis não evoluiu, a política evoluiu muito menos, tá ligado? São os mesmos sobrenomes há muitos anos, as mesmas pessoas, ou tipo os filhos das pessoas sempre. Se nos Estados Unidos é assim, no Brasil é ainda mais, tá ligado? É um monte de coronel que estão aí para sempre. E, e essa entrevista é muito cômica, né? Ele fala, ah, como é que você. É, como é que o seu modelo de negócio ganha dinheiro se vocês. É, isso é de graça, uma né? Gratuita, é, uma outra plataforma gratuita. Ele fala, eu faço é, advertising, eu faço... como é que é traduzido? Anúncios? Advertising? Eu faço ah, anúncios, exatamente. É muito bom essa, essa entrevista mesmo. Mas para mostrar pra galera que <coughs> esse vai demorar, e, isso, também, o lobby é mais fácil de ser feito, porque também os parlamentares não sabem o que tá rolando, sabe? Assim como a gente clicava em aceitar termos e sem ler o bagulho, porque a gente não manjava o que tá rolando, nossa geração inteira, imagina, a gente tem nossos termos aí alguns muitos sites é, os parlamentares também são assim, sabe? eles não manjam muito. Mas é, esse rolê de sobre como o, o, essas redes sociais ganham, cara, é exatamente assim, ganham com a nossa atenção. E, como vocês devem imaginar, é, eles têm uns estudos, sim, aprofundadérrimos sobre comportamento das pessoas, consegue analisar se uma pessoa é um robô ou não pelo, pelo mouse se mexendo na tela. É, então, e se você tem uma empresa e quiser anunciar no Facebook, por exemplo, e você fizer um vídeo de um minuto, e anunciar, colocar, né, pagar para o Facebook e anunciar para as pessoas e aí você quer depois reimpactar essas mesmas pessoas que só que as que viram esse vídeo que você pode fazer isso, mas que viram 15 segundos o vídeo ou que viram 20 segundos o vídeo, tipo é nesse, é, nesse, é nesse nível de detalhe você pode chegar, sabe? Eu quero essas é que viram 10 segundos, eu quero impactar com isso, as que viram 15 é com isso. Então para o marketing é sensacional porque né, se eu vou lá colocar na, na Globo, né, esse exemplo é bem comum, à noite um milhão de pessoas vai ver, mas tipo, não são todo mundo que vai. Não é todo mundo que vai é, comprar o produto. Então é, seria mais barato anunciar só para quem de fato vai comprar. E é isso que as plataformas prometem, né? Se
0: anunciar segmentado. E muito mais barato, e, né? Também. Muito mais
1: barato. É. Inclusive, né? É, se você. Se, rodei, se você viu 20 segundos, se você viu 10 segundos de um vídeo que é, vai ser reimpactado, cada pessoa tem um valor, né? Que a plataforma, ela. É, como é, coloca valor por visualização, por exemplo, ou por clique. Então você tem um valor que você nem sabe que é. Aquela sua ação que você tá ali na sua casa, mexendo o celular e fica um segundo, um milésimo de segundo a mais em tal anúncio, sabe, fez o anunciante pagar mais, tá ligado? E você claro, não recebeu mesmo. nada por isso. Você tá lá trabalhando de graça a plataforma, tá ligado? Você está oferecendo seu tempo, sua atenção e seu vício para aquilo. Tem um rolê que, nossa... Se eu já achar essa entrevista de novo, eu mando pra vocês, acho que é, é no jornal americano, se eu não tô nada, é do New York Times. Um cara, um colunista, que calculou quanto custa um dia de anúncio pra ele, porque ele queria pagar por dia, tá ligado? É, é, pra não ver nenhum anúncio. Ele falou, quanto custaria pra mim por dia não ver nenhum anúncio? E ele calcula, é, o texto é bem longão, assim, é bem maneiro, eu, eu, ele coloca bastante variável, ele entende do assunto, tá ligado? Sim. E ele calcula, é, tipo, algo em torno de 3 dólares, tá ligado? Tipo, três e alguma coisa. Ele falou, eu pagaria tranquilamente três horas por dia pra nunca mais ver um anúncio na minha vida, tá ligado? É muito bom. Se eu, se eu encontrar, eu mando pra vocês. Vocês podem colocar aqui na... na, na como é que chama? Descrição? Descrição. Fala, né?
0: é. Sim.
2: E eu acho que isso do, do que você falou, João, tipo, deles não saberem... Da, dos parlamentares não saberem o que é que tá rolando, eu acho que dá uma parte lá do, do documentário, tem um cara que fala, não lembro o nome deles. É o rapaz que... É um, o rapaz ruivo. É isso que eu lembro dele. Ele fala que nem os engenheiros que trabalham com essas inteligências artificiais, que criaram, que estão por trás desses algoritmos do Google, do Facebook, nem eles sabem direito para onde está indo. Porque é meio que um sistema que se retroalimenta, assim.
1: Exatamente. Então a máquina caixa, vai,
2: vai melhorando caixa, ela mesma. É uma caixa preta
1: total que se alimenta. realimenta. Ah, inclusive, um, um ótimo exemplo disso... Que, desse experimento de anos de, de né, lidando com pessoas, foi mal interromper, Léo, só não um exemplo aí, só para complementar o que você vai falar.
2: Com vontade.
1: É, o Google Maps, tá ligado? O, o recapto que a gente usa, tipo, a gente coloca lá, só seleciona onde tem placas de carro. A gente vai lá e coloca, mostra, e vai ensinando um robôzinho a saber placa de carro. Aí o Google vai lá, coloca um carro na rua, e esse robô vai saber como ele foi ensinado por um monte de seres humanos o que é placa de carro, não é uma pessoa humana que você vai no Google Maps as placas de carro estão lá borradas. Não é um cadinho lá que vai na mão, cada uma, tá ligado? É um robô que aprendeu por, desde os anos 90, fazendo recapture, tá ligado? Em 2010 o Google, o Google lançou, 2010, acho que foi um pouco antes, 2007, o Google lançou o Google Maps, que é um resultado, sabe, desse, desse rolê. A gente trabalhou de graça pra eles, a gente a, 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 educou o robô deles, tá ligado?
2: O que é loucura pra mim é que é o fato deles aprenderem sozinhos, no sentido assim, claro, tem uma linha de programação por trás, mas quando você vai mostrando para o robô várias placas de... Vários semáforos, igual tem sempre nos recaptures que aparece para mim. Vários semáforos. Ele começa a procurar parâmetros para definir o que é um semáforo que a gente não entende mais. Chega um ponto que tipo, ele consegue identificar o que são semáforos. Só que ele não tem um parâmetro claro para a gente. Tipo, ele, não, ele não considera tipo, a ah, curvatura de tal coisa, se tiver tal cor. Não, ele considera tipo, um monte de parâmetro que só ele, só ele consegue entender, só a máquina consegue entender. Então chega um ponto que nem a gente entende como é que aquilo funciona. Mesmo o cara que programou, que entende como é que funciona, vai chegar um ponto que nem ele entende mais como é que a máquina faz aquilo. Porque se ele entendesse, era só ele sentar e fazer o um igual, só que ele não consegue. Ninguém Exatamente. consegue. Só a máquina consegue. É isso que também é uma loucura, é, que um tem, tem a coisa coloca, que ele já é
1: Às vezes você vai testar uma, uma máquina dessa, você coloca uma abelha, ele fala que é um cachorro, sabe? E... Pra gente não faz sentido qualquer a semelhança, tá ligado? Mas o jeito que aquela máquina aprendeu, aquela imagem específica daquela abelha pode ser um cachorro, sabe?
2: Não, eu acho que é aí que mora um dos, dos perigos dessa ideia do dilema. Porque você não sabe que parâmetro ele vai considerar. Enquanto você fala de semáforo, tudo bem. Mas quando você fala de, tipo, se um vídeo específico falando de terra plana é bom ou não para aquela pessoa, ou, tipo, como é que ele vai moldando... Vamos supor, o algoritmo do YouTube que a ideia dele provavelmente é reter a pessoa o maior tempo possível ali no YouTube. Então você não sabe que parâmetro ele vai considerando. Então, eventualmente, ele percebe que, ah, beleza, para eu manter essa pessoa mais tempo no YouTube, essa pessoa que é uma pessoa de centro, claro que eu estou sendo bem exagerado, mas a ideia dá para pegar, uma pessoa de centro, eu preciso ir mostrando um vídeo para ela puxado para a direita. Aí, cada vez mais puxado para a direita. E, eventualmente, o algoritmo, por causa desses parâmetros que ninguém entende como é que funciona, cria um cara de extrema direita que não seria de extrema-direita se não fosse o algoritmo. Só que o algoritmo não está preocupado com isso. O parâmetro dele é retenção. Então, meio que pouco importa se para essa retenção ele vai precisar criar um louco um lunático que vai sair atirando pessoas de esquerda, de direita, que seja. Tipo, o, o, algoritmo é, mesmo, é.
1: o algoritmo... mesmo nem tem noção do que é isso, né? uma máquina ele não sabe o que é o, o, a, o quão trágico é um terraplanista, tá ligado? Para a gente ter as pessoas... A gente tem que parar toda a pesquisa do planeta e falar, galera, a Terra não é plana, pelo amor de Deus. Em vez de continuar avançando, tá
0: ligado? Inclusive tem... Não, eu... tem eu posso falar agora, Lausão? Pronto, pronto. Tem dois pontos aí que eu queria falar. Um é uma parte do documentário, que eles falam de uma, uma teoria de que começaram a pensar que nos fundos de uma pizzaria tinha um galpão onde eles guardavam é, mulheres, né? Pra traficar mulheres, que... crianças... O tráfico de pessoas, alguma coisa assim, no fundo de uma pizzaria, começou aquele movimento, igual aquela garota que começaram a teorizar que ela tava pedindo socorro nos vídeos, não sei se você lembra, começou um movimento parecido. E aí, tipo, era bobagem, claro, mas aí você mostra essa bobagem pra uma pessoa, e aí se ela, se ela deu haha, o Facebook vai parar de mostrar isso pra ela. Mas se ela, se ela curtiu, ou se ela deu amei, ou alguma coisa, ou, ou aquele é, roxinho nervoso... O Facebook vai mostrar outro para ela, porque ela, ela engajou com uma emoção forte. Aí vai mostrar outro e outro e outro até ela se convencer, igual a Terra Plana. E é, mostrou para tanta gente, mas tanta gente, que chegou ao ponto de um cara ir armado nessa pizzaria, pronto, para matar todo mundo, para libertar essas, essas pessoas teóricas que estavam no galpão, no, nos fundos dessa pizzaria. A pizzaria nem tinha galpão, não tinha é, nada, era só a pizzaria. E era uma teoria das, das, da conspiração totalmente louca que ninguém sabe quem criou, mas Cris. fez com que esse cara fosse preso, porque ele foi armado na pizzaria pronto pra matar todo é, mundo. É, esse, esse rolê de, de conspiração, assim, não sei se eles manjam
1: é, de.
2: de Chance, tá
1: ligado? Vocês já ouviram falar? Chance?
2: Eu já ouvi falar esse nome, mas.
1: É, é o que é o mais famoso e tal. São é, é, fóruns, tá ligado? De, de conversação de pessoas bem antigos, assim. E que, to, e que todo mundo é anônimo. Ninguém é, tem nome, sabe? Todo mundo é anônimo. Então, cada um pode quiser. E aí tem uns chans específicos, né? Tem o 4 barra Pokémon, barra, enfim, né? Barra assuntos. O é, pessoal, anos 90, queria conhecer a gente nova, sabe? Que não, sabe, não sabia o perigo que podia se tornar. E é óbvio que assim, né, é, é, a extrema direita tomou conta desse, desse, desses ambientes. E tem até uma teoria mais famosa hoje em dia, a Crianon, Não sei se vocês ouviram falar. Uhum. É, não. é um cara que também não é de anônimo, tá ligado? É que ele, um, uma pessoa, né? Que todo mundo é anônima, chegou lá no, no, no chan, num chan, não sei se é o forte Chan, que é mais famoso, mas tem outro champ. E assim, é uma comunidade bem, né, fechada, tem uns champs que estão. É, fechadões a nível tipo de... É, com novatos, sabe? Fazer algumas pegadinhas com novatos, colocar um link, enfim. Coisas que vocês querem pesquisem aí sobre ciência. É uma certeza interna, sabe? Coisa de jovem. Mas aí, tem um cara chegou lá e falou que, sabe tipo aquele filme Mib? Que as pessoas são letras, os agentes especiais? E ele falou que ele era da, da, da Força Especial Americana, secreta, quando ele era Q, o nome dele, era letra Q. E aí ele começou, né, a levantar uma teoria da conspiração, é a teoria do do Olavo basicamente, de, né, de globalismo e, terra... enfim, todo esse rolê vale a pena ver isso aí, ficou no ficou o Greg, o Greg News fez um vídeo sobre o QAnon e tal. E ficou conhecido como QAnon, porque não, o nome dele é Q, porque ele se chama Q e anônimo não é Anon. E é justamente assim, é um ambiente virtual, não é é uma rede, né? Não é uma rede conhecida como a gente tem, mas que Fazer esse olhar de bolhas, tá ligado? Acab acabou... A gente, é um estudo que a gente teve, né? Porque ao longo dos anos não deu muito certo. A gente tem ambientes que as pessoas podem dizer qualquer coisa, porque como todo mundo é anônimo, você é, pode dizer coisas, assim, brutais. Eu já cheguei a acessar alguns, assim, cara. Tem uma coisa muito errada, sabe? Assim, ter... Imagina a Deep Web mesmo, sabe? Umas fotos horríveis. Porque ninguém liga o que tá rolando. Então, enfim, é uma, uma zona ruim da
2: internet, não, não recomendo ir lá, mas leiam sobre, leiam sobre. Não, isso do... Eu já, eu, agora eu lembrei de onde eu vi esse, esse, esse nome, foi quando eu tava vendo sobre aquele... aquela galera que fez o... entrou nas escolas atirando, que até teve no Brasil e fala que saíram, saiu de um... Dessa, dessa região aí, dessa região gente,
1: nebulosa Tinha um chance.
0: Eu, sim, foi sim. lá que eu vi também. É, falando do algoritmo, que é difícil a gente ver funcionar, mas o YouTube, a gente consegue ver funcionar o algoritmo de, de uma forma mais fácil. Por exemplo, eu, até uma semana e meia atrás, os conteúdos que tinham lá são tipo os mesmos há uns 4, 5 meses. Que eu tô vendo o mesmo tipo de conteúdo há 4, 5 meses. Só que aí eu vi dois episódios do Shark Tank Brasil. E do nada, assim, começou a aparecer zilhões de conteúdos de Shark Tank do mundo inteiro, da Austrália, dos Estados Unidos. E eu comecei a ver, comecei a ver, dois, três dias vendo Shark Tank. Gringo, não tinha mais nada do que eu tava vendo há quatro, cinco meses já. Não tinha mais vídeo de lol, não tinha mais vídeo de aula de alemão, não tinha mais vídeo de nada. E ó, antigamente não era assim que funcionava. Vocês lembram? Ah, demorava muito tempo para nossa página inicial mudar completamente agora foi Céu. questão de três dias, três dias eu já não acho mais nenhum conteúdo que eu tava vendo antes é bizarro tipo e, e eles
1: também sabem quando pelo menos para mim funciona tem um, um canal que assim, que eles como eles sabem mais do que eu sobre mim mesmo né? eles sabem que eu participo de grupos né de, de páginas que eu sigo no, no Facebook e outras áreas que zoam aquele canal é um cara um, um cara top zero, assim sabe explicando como pegar a mina e assim, pra mim, ele, tá ligado? cara, é muito engraçado, meu Deus do céu. E eu, tipo, eu, eu, ela, ela tava escrito só o título, saca? eu fui pesquisar que vídeo era aquele. E eu falei, caraca, se, se eu precisar aqui, vai, vai ficar na, na minha conta, né? E, enfim, eu já tinha, já tinha pesquisado sem querer, tipo, sem né, pensar em abrir uma anônima. E, mano, ele não me recomendou mais nada, tá ligado? Ele acha que ele sabia que eu fui ver só porque era zoeira, saca? Eu ainda vi, tipo, eu vi aquele, vi mais dois, vi da cara dele. E assim, não me recomendou, ele, imagina que o tipo YouTube já percebeu, cara, não, esse cara ele tá só vendo de zoeira, ele não quer perder mais tempo além desse aqui fazendo isso, tá ligado? Sim. Dá pra você ver a profundidade que ele sabe das coisas, até antes da gente fazer, ele provavelmente já tá pronto pra isso, sabe?
2: Não, uma loucura pensando nessa linha, que esse tipo de coisa que o YouTube faz tá em meio que todos os lugares, o Facebook também vai fazer em certo nível, Instagram, essas redes sociais todas. E o que eles fazem é criar tipo, um ambiente para te deixar engajado, que é basicamente um ambiente com pessoas que. Pessoas e conteúdos que você tende a concordar, você tende a gostar. Então você vai caindo naquele negócio de, de você reforça o que você já sabe, sabe? Você vai ficar reforçando, reforçando, reforçando. E a nossa geração não teve isso quando a gente era menor, em certo nível. Na real, a gente estava bem no começo com a internet. Então, tipo, você viu alguma coisa na escola, você não tinha muita opinião sobre aquilo. Você viu que está num livro, o senhor falou é verdade, entendeu? Você não tinha muito opinião sobre aquilo, só que agora as crianças, tipo o pessoal que tava tipo na oitava série, primeiro, segundo, terceiro ano, eles estão estudando um assunto agora e provavelmente eles seguem alguém que já falou sobre aquele assunto e esse alguém pode ou não concordar com a versão que está na escola. E se essa pessoa não concorda, ele tem uma propensão a não concordar também, porque ele acredita mais naquela pessoa que explica de um jeito mais legal, que ele gosta mais, do que nos professores. Tem então, a de preocupação é, tipo, desistido. no limite, o que que isso vai acontecer, o que, que que acontece? A verdade deixa desistir. De tipo, eles falam isso, no, ele fala isso em algum momento no documentário, que ele fica preocupado de chegar a um ponto em que a gente não concorda mais que existe uma verdade, sabe? Parece que todo mundo tem sua verdade, então não existe uma verdade absoluta. E isso é Sim. meio preocupante mesmo.
1: É, é verdade, é preocupante mesmo. E até porque né, o, a criança que tem acesso à internet desde, desde antes da escola, né já, o, esses, esses youtubers, essas pessoas que estão... Né, alimentando essas teorias de conspiração, tem bem mais tempo que essas crianças, tá ligado? Porque elas estão sozinhas, elas estão interessadas naquele assunto, provavelmente, porque elas estão pesquisando mesmo, tá ligado? Bem melhor que o professor. O professor, a, a criança vai obrigada a ter a escola, porque ela geralmente ela não quer ir, ainda mais no começo, e quando vai, tem que escutar o um cara, né? Então, ele... Essas concorrências é desleal pra caramba, né? É difícil isso
2: E tem outra coisa que ele, eles falam no começo do documentário que eu acho interessante, que eles falam como... Como as redes sociais são construídas usando o mecanismo da psicologia e tal. Alguns mecanismos que eu até já conhecia, só que quando você aplica em larga escala e tem pessoas muito, que manjam muito, é absurdo o resultado. Elas são construídas de forma a você continuar ali se inteirando, continuar ali reagindo. Tipo, eles são construídos para te, te manipular em certo nível, entendeu? Eita, perdi minha linha de raciocínio.
0: Tá, então vai pensando aí, Lozão, que eu vou comentando um negócio aqui. Que é uma loucura que o cara o, o cara que inventou o botão de like, ele tá no documentário. E ele fala que a ideia era, cara, você viu algo que você gostou muito, você quer passar aquela positividade pra pessoa que postou aquilo. Você quer passar aquele seu sentimento de, putz, eu gostei muito disso, é, dar aquele reforço positivo pra pessoa que postou. Só que teve a polêmica um tempo atrás que o Instagram teve que tirar o número de likes porque é, as pessoas vidradas num padrão de vida, de beleza, de status inalcançável, estavam começando a entrar num estado de depressão. Muitas pessoas, muitas pessoas. E eu conheço muitas pessoas.
1: Só sobe só informação, só tira do mobile. Então, se você usar o Instagram do desktop, ainda tem likes lá.
0: Tá. É, isso mostra é. também
2: o fato deles não estarem tão tipo tão preocupados. Você, então, a preocupação deles não é de... Resolver o problema. Então, Mas é, o eu problema acho que é real. Que existem...
0: Esse é o ponto. O problema é real. Eles não estão preocupados em resolver o problema porque isso in, in, in inclui perder uma certa base de pessoas. Mas o problema é real. O problema é, é da vida real. É depressão. São pessoas é, afetando a Correndo. vida real delas. Exatamente. Sim, sim. Não, é, tipo,
2: eu, eu às vezes ficava, eu ficava incomodado com essa ideia de tipo eles citarem pontualmente redes sociais para resolver o problema, porque realmente, esses caras não estão afim de resolver, e realmente tem um problema. Mas o que me deixa mais preocupado não é, não é o fato tipo, de ter o problema dos likes e o Facebook não está incomodado em resolver. Meu problema é que me parece que esses problemas vão ficar cada vez mais comuns, mais comuns no sentido assim, vamos supor que uma parcela muito pequena, porque eu mesmo conheço muitas pessoas que se sentiam impactadas diretamente pelos likes no Instagram. Mas tipo, mesmo que seja 0,001% das pessoas que se de alguma forma impactada, a gente está falando de números absurdamente grandes, tipo, os números são absurdamente grandes agora. Então tipo o que, o que me preocupa não é o Facebook não estar tá preocupado com isso, o YouTube não estar tá preocupado com isso. O que me preocupa é que cada vez mais empresas vão ter que lidar com números absurdamente grandes. E cada vez mais essas empresas, as pequenas coisinhas que eles vão fazer vão afetar milhões de pessoas. Mesmo que tipo, afete 0,001%, porque são muitas pessoas. Tipo, como é que você garante que isso seja sustentável a longo prazo? Tipo, como é que você garante que não só o Facebook, o YouTube, essas galeras se preocupem, porque eles não vão se preocupar. Mas tipo, como é que você garante, você cria uma linha que as empresas que entrem, mesmo que não se preocupem, tenham que seguir aquilo? Como é que a gente define o que, que é esse aquilo que eles deviam seguir, se ninguém entende muito bem como é que funcionam essas coisas? Tipo, é, acho que essa preocupação que eu fiquei que no final de tudo, eu fiquei, mano, mas beleza, os números são absurdos, e as pessoas não sabem lidar, e o pessoal que está na frente não liga e sabe que tem problemas, mas tipo, não é sobre essas pessoas resolverem o problema, é sobre o fato de esses problemas vão ficar existindo sempre agora. Como é que a gente vai lidar com eles?
1: É, é pelo que eu vi, parece que o, o documentário não traz uma resposta para isso, né? Ele só joga essa bomba aí, ó, lidem com isso. <risos> mas eu acho que sim, ele, ele ficou meio famoso, eu acho, porque, é, pelo menos, eu vi muito, muitos youtubers falando sobre isso, sabe? E eu acho que são pessoas que acabam sofrendo com essa relação toda, porque eles realmente perdem ou ganham dinheiro de acordo com, a, com esse algoritmo, né? fala bastante disso. Então, eu vi bastante youtuber que eu acompanho recomendando esse... É, como é que chama? Documentário.
2: Sim, o impacto é que eu fico preocupado também. Eu, eu, eu também, viu? E o Rolandinho, que é, um YouTube, que é um youtuber que eu acompanho. Eu tava escutando um podcast dele, se eu não me engano. E eu, o que eu fico preocupado é que, tipo, a gente viveu... A gente foi meio que a última geração que viveu o tempo que não tinha internet, sabe? Tinha uma época que a gente não tinha o Google na escola. Mesmo que tenha sido um pequeno período. Não foi igual nossos pais que não tiveram um período inteiro. A gente teve uma época que não tinha. E esse pessoal novo não tem essa época. Tipo, sempre. Existia. A gente é
1: muito no meio termo, né? Tipo, quando a gente era moleque, fazer piada com preto, com, com piada machista, tá ligado? Era super comum. Ninguém ia jamais, né? A gente tá muito no meio do caminho. A gente foi educado de uma maneira e quando a gente cresceu, ó, mudou a regra, não é mais assim, sabe? Por isso que você aprendeu, ó, daqui pra é daqui para frente diferente. É, é. Inclusive, a internet, né? A gente aprendeu que sim, a internet é liberada. Inclusive, eu acho que a gente sabe muito mais com nossos pais, né? A relação inclusive é essa. A gente sabe que é uma fake news quando a gente vê, tá ligado? A gente olha o link do site e fala, caraca, qual é o nome do bagulho? É o nome desse site, pelo amor de Deus. Isso não, é, não é real, nem é ferrando. Nossos pais olham pra e falam, meu Deus! o que vai acontecer daqui pra frente, o mundo vai acabar é,
0: é isso traz coisas boas e ruins, por exemplo, a gente estava em, em certas bolhas que faziam coisas é, ou falavam, faziam agiam de forma errada a gente conheceu o mundo, né, através da internet e a gente aprendeu muita coisa com isso, só que também traz isso que você falou, vai trazer fake news que é impossível resolver o problema da fake, das fake news vai trazer muitas coisas desse jeito que só vai chegar nessas pessoas por causa da internet e as pessoas não vão saber discernir o que, que, que é, o que, que não é, e vai ficar uma bagunça, como já está ficando. Não, que me, eu, a questão, em boa parte, também é que isso dá poder
2: para quem sabe usar. Então, ele, ele fala do Brasil no documentário, e a gente é prova disso. O, o Bolsonaro ganhou uma eleição com uma das melhores verbas de campanha, se não a menor da história, ele sabe usar a rede social muito melhor do que qualquer outro político que estava concorrendo, mas muito melhor.
1: Exatamente.
2: Tipo, é, é sujo o jeito, tipo, a gente pode não concordar, mas ele sabe usar muito bem, ele sabe explorar isso. E isso, dessas, dessa escala, faz isso, faz com que as pessoas que sabem explorar as falhas, assim, entre aspas, tipo, sabem explorar como é que funcionam, consigam meio que fazer com que essas coisas que seriam absurdas, tipo, o cara ganhar a eleição com o tempo de TV que ele tinha, acontecerem, entendeu? Tipo, quais são essas outras coisas que vão acontecer? Como é que a gente garante que essas coisas não levem a gente para um completo distopia, assim, com tudo dando errado, com essas coisas assim, super de extremas.
1: Assim, não é a primeira vez que rola uma distorção dessa por causa dos algoritmos, né? Tipo, isso acontece há muito tempo já, não numa escala de definir o presidente, né? Ou presidentes, né? Vários. Mas é, rola muito, não sei se vocês manjam, tipo, SEO, já viram falar?
0: Já, que é
1: bastante. Que é optimization, tá ligado? Que, a gente, que é uma forma que você... É, Configura seu site para ele ficar melhor ranqueado em, em, em plataformas de, de pesquisa. Então, Google e Bing. Né? E Yahoo também, mas basicamente Google. Google, 99%. Google.
2: No Google <risos> e Amigos. Sim. Exatamente.
1: Sim. E assim, foi em 2015, cara. 2015 que o Google começou a levar em consideração. Né? Então, hoje em dia são três fatores. Né? E um deles é a experiência do usuário na página. Porque até né, teve outras otimizações, mas a gente chama de. Era, o tema é black hats, tá ligado? Pessoas que usam um o SEO, o site não tem nenhuma relevância, que qualquer coisa, mas eu, eles fazem SEO é, black hat, né esse, esses caras são, tipo, zoados, tá ligado? De, sem nenhum conteúdo, que não vai ser útil para a pessoa, mas só para ter tráfego, e justamente para mostrar anúncio e para ganhar dinheiro, tá ligado? E isso, tipo, mano, desde os anos 90 tem esse... Tem esse 90, né? O Google é 98. Tipo, desde os anos 2000 tem esse lance da galera fazer... É, Black Hat para estar em primeiro lugar, tá ligado? Hoje em dia tá mais difícil, mas não quer dizer que não seja impossível, né? Tem galera que faz isso, sabe? Fazer clickbait no Google só para ficar mais no alto. Sim. Fala bastante. Ganhar é dinheiro, tá O Léo, acho que o Léo teve um site aí que não conhece, deve ter, estado tá no ar ainda, chama XAndroids. <risos> mas, mas dois não um. tinha conteúdo, de fato, gente. Acho que tinha conteúdo, não era só
2: clickbait, Sim. não.
0: Mas Sim, a gente já é. tinha uns
2: pulidinhos. Mas é legal porque você vai percebendo, em certo nível, que, querendo ou não, a internet meio que nasceu ali nos anos 2000. Do, do jeito assim, vem antes, mas meio que estourou assim. Acho que a marca vai ficar nos anos 2000, porque é redondo. E você vai, tipo, no começo das coisas, vai ter essa galera que vai explorando as falhas, só que aí a galera vai melhorando essas falhas e vai ficando mais difícil de rolar. Porque quando eu comecei, tipo, no site que o João falou mesmo, não era 2000, mas, tipo, devia ser uns 2000 e... 2012, 2011 talvez 2013. Tipo, eu tinha um site, e o que a gente fazia? A gente procurava a parceria com outros sites para eles colocarem nosso link no site deles. Então você, tem, você colocava o link dele no seu, e ele colocava o seu no dele, e você tentava fazer isso com o máximo de pessoas possíveis, porque quantas mais pessoas linkando para o seu site, mais chance de você aparecer alto no Google. Então, tipo, é, tinha essas é, coisinhas é, que hoje é, provavelmente não é assim, mas tipo, é, não, é, não é, funcione é, tipo, do...
1: é uma das, da, das, das avaliações que o Google faz, tá ligado? Ainda hoje é uma delas, é uma das três. Né, uma delas, que hoje, a mais difícil, né, que é a relevância, quem calcula não é nenhuma pessoa, é a machine learning. E como nem eles têm acesso à, à máquina, como o Bino já disse, é, não tem nem como né, você saber exatamente com que, como ser, com, o que, que é uma boa experiência. Né? O site vai dizer que é uma boa experiência para o usuário.
2: Eu fico pensando como é que, como é que tudo todo esse ambiente novo, meio que no começo, assim um ambiente que está meio que engatinha, engatinhando, que é da internet, o que, que ele vai causar para as pessoas que tipo também estão meio que engatinhando na vida e estão entrando nele, tá entendendo? Quando a gente estudava com livros, os livros já estavam estabelecidos, eram os doutores das faculdades que faziam, a gente não questionava aquilo. Então, tipo, já, a gente já pegou o processo de aprender com livros lá no final, já estava bem consolidado. Sim. Esse pessoal pegou a internet bem no começo, tipo ainda estão tá, aprendendo como é que funciona. Só que eles já, tipo, não tem tempo para aprender depois eles usarem, eles meio que estão usando e aprendendo. É, e, e, e os e, dados não... que eles dão...
1: E tem um rolê também de que tem assuntos que não tem né, em livros, porque não tem doutores sobre eles. São tão novos que não tem estudos científicos sobre. Então, você pode ver um rolê que ainda mais no Google, que é o exemplo que eu acabei de dar. Cara, é batata. Lançou um, alguma coisa nova, qualquer coisinha nova, vai aparecer um monte de site, assim, que não tem nenhum conteúdo, vai só falar do notícias, sabe? É, pra ranquear bem, pra ganhar com, com, a, com a ad, com o advertising, tá ligado? é Quando o, o governo recentemente lançou aquele programa é, Casa, Casa Verde, Casa Verde Amarela, Cara, pode ver, aí nesse espada tá até hoje, cara. seja casa de amarela, tem um monte de, de, de sites, tá ligado? Que só tá ranqueado, porque não tem nada. O governo não deu nenhuma, nenhum tema, não falou como é que vai ser, tá ligado? Então, é só, só, o pessoal só comprou o domínio, porque ninguém tinha o domínio, né? O pessoal mais rápido foi lá, comprou o domínio e jogou uns SEO baratão, tá ligado? E, enfim, é um negócio que vocês podem ver com qualquer outro assunto. Esse foi um exemplo, mas... Quando sai algo na mídia novo, a galera é muito rápida, geralmente você pesquisa e vai ter um monte de sites, assim, falsos, sabe? São sites são vazios, que só tem aquele assunto lá, jogado só para você entrar e, e ser curioso e sair, porque senão vai, não vai fazer diferença na nossa sua vida.
2: É meio que o papo da escala de novo. Tipo, sempre teve gente querendo enganar outras pessoas. Só que agora, quando você faz isso com sites, você tem milhões de pessoas, entendeu? Tipo, se você enganava 1% das pessoas que você falava, antes você só falava com pessoas um a um. Agora você tá com a internet, você fala com milhões de pessoas, então, tipo, tudo tá cresce sim. em escala. Isso que, acho que é, todos os problemas mim estão em torno disso, é, tipo, todos os problemas que tinham antes, porque não é como se não existisse desinformação antes, existia, só que agora é em escala. Tipo, sim, tudo sim. é em escala, e agora, tipo, tudo você fala com milhões de pessoas e essas, essas coisinhas que são simples, que antes uma outra pessoa caía, agora milhões de pessoas caem. Tanto que até a questão do, do suicídio que ele fala lá, que aumentou, tá muito ligado a isso. Antes era um pouca, A gente lidava com o problema da escola. Acho que a gente já falou isso na hora do papo antigo. Que a gente lidava com o problema da escola na escola. Agora você chega em casa e o problema da escola continua, entendeu? Uhum. Tipo, você entra no seu Instagram. Imagina você entrar no Instagram e ver seus amigos postando fotos. E você postar fotos. e Sabe? É, é muita pressão isso. Para mim é uma coisa muito recorrente. Para mim as coisas da escola acabavam na escola. Agora meio que a escola e todos os lugares que você vai... Que tem interação social mais intensa, assim, que você passa mais tempo da sua vida, escola, curso, essas coisas assim, você te acompanha o tempo todo, mano. Isso, isso pra mim é uma loucura. O pessoal que tá. Minha irmã que tem 12 anos, tá crescendo agora. É tipo um ambiente totalmente diferente, que ninguém entende muito bem como é que funciona, e que eles vão ter que crescer aí, entendeu? É isso que eu fico. E
1: é um desafio é pra todo mundo, né? Inicialmente, quem tá tendo esse desafio são os professores, mas daqui a um tempo todo mundo vai ter, né? Que as crianças vão crescer, né?
0: Sim, é. A gente tem que discorrer um pouco mais ainda sobre esse assunto de, do suicídio e tal, eu acho que é importante. Mas antes, vamos voltar no SEO, porque eu acho que é, tem sido a coisa mais importante da internet e vai continuar sendo. Porque, uhum. ó, vamos fazer um exercício. Papel higiênico, o que, que vocês pensam? Eu falei papel higiênico, o que, que veio na cabeça de vocês? Pra mim é seda, cara. Seda, é neuzão, neve. neve, né? Beleza, vamos ver o que, que o Google acha. Papel higiênico é americanas.com, é o primeiro link que aparece. Você pensa em você não pensa em papel higiênico. Mas você digita papel higiênico, o Google te mostra americanas.com, em primeiro no site. E por que, que isso é importante? Porque a gente está ficando cada vez mais longe de fazer pesquisas profundas. Então a gente vai clicar no primeiro site. E digo mais, daqui 15 anos, a gente não vai clicar, a gente só vai falar Ok Google, está faltando papel higiênico em casa, o Google vai fazer a compra sozinho. E ele vai fazer por onde? Pelo link melhor ranqueado. E vai chegar na Sim. porta de sua casa. Ok, Alexa, quero papel higiênico. A Alexa vai comprar, vai chegar na sua casa. Isso. Pelo é. link
1: mais... A gente vai chegar nisso, né? A gente vai chegar nesse nível antes de colapsar todo o sistema, né? Considerando isso.
0: Então, eu acho que a gente vai, porque tá, tá perto. A, as coisas não crescem assim na internet, elas crescem assim. Então... É, não, eu concordo aqui, mas o problema
1: é... O planeta Terra é limitado, né? Não importa qual exponencial seja, embora vai acabar, não tem o que fazer. O ponto é: hora, vai ter colapso uma hora, sabe? O capitalismo não vai conseguir crescer para sempre.
0: Não, eu concordo, João, mas isso já acontece, só não na nossa ah, bolha. Não, é que a gente não está numa hora de zona de consumo, tá ligado?
1: Acontece na, na, na numa zona de consumo tão, tão desenvolvida. Uhum. Na Europa, beleza, são poucas pessoas, agora imagina na Índia, tá ligado? Um bilhão de pessoas fazendo isso, tá ligado? Ah, quero papel higiênico, um bilhão de pessoas ao mesmo tempo, todo mundo. É, vai, vai dar certo sim, pode que não vai. Eu imagino que a própria Amazon tá dando problemas porque ela cresceu tanto e, que, e tá dando tanto lucro porque ela justamente diminuiu o custo que ela tem problema para crescer mais. E vai fazer vai, vai sentido para ela daqui a pouco, ela diminuir para poder crescer mais. Sabe? É o é contra intuitivo, mas é porque se ela crescer tanto, não, ela não tem mais para onde ir, tá ligado? Ela vai começar a se correr então eu acho que assim, é o nosso jeito que a gente vive vai rolar isso, eu, isso não tem muito a ver com o assunto, mas é, a internet por mais exponencial que ela seja, uma hora a gente não vai conseguir voltar atrás, né? uma hora a gente não vai conseguir ir para frente, porque não tem para todo mundo, não tem espaço para todo mundo comprar uma PGN que ao lembro tempo, né, mas enfim, pode ser até, é. até com a carne, né, porque carne é foda pra gente consumir, como espaço, água, que é limitada também, e a gente vai ter que lidar com isso em algum momento.
2: Eu entendo, eu entendo a lógica, tipo, faz sentido o que você está falando. Porque eu fico pensando assim, tipo, dá para a gente aplicar a lógica dado dado crescimento. Porque vai crescer a informação também. Então, talvez, as nossas informações sejam limitadas a certos níveis para falar sobre isso. Mas, tipo, seguindo o que a gente sabe hoje, essa lógica vai total sentido mesmo. Porque é claro que a, as velocidades que as coisas crescem na internet não passam para o mundo real na mesma proporção, assim, não passam nem metade. A internet, hum. tipo, em termos de informação, já trabalha com muita coisa, muito mais coisa do que o que passa para o mundo real. Mas, eventualmente, mesmo que não, seja, não cresça linearmente os dois, tipo, na mesma, na mesma lógica, na mesma proporção, eventualmente a gente vai chegar num ponto, se não tiver nenhuma disrupção, assim, nas formas que a gente pensa, a gente não descobrir nada revolucionário, em que acontece isso aí que o João falou, que está é. tudo esgotado já, a gente está no limite, mesmo que a gente cresça, a gente continua é. meio parado.
1: Eu acho que, vi, não só falei isso porque você falou, que eu acho que assim, antes de a gente chegar nesse nível, eu acho que a gente vai chegar nesse nível que você tá falando, na, na melhor das hipóteses, mas antes de chegar, a gente vai ter que ter algo disruptivo, tá ligado? Não vai chegar no jeito que a gente tá agora. Eu acho que não seria possível, nem né? O Minha, que trabalha na área, tipo, minimamente, um espacinho ali. Eu acho que a gente vai ter que ter uma... Tanto que o próprio Google, o Facebook, tão né? Eles querem, que, de fato, que tenha leis nos Estados Unidos sobre isso. Eles, eles, eles querem dar a lei que eles acham melhor, que eles estão fazendo lobby, claro, porque, enfim, é né, parte deles. Mas eles, o Zuckerberg ele é, super apoia que tenha lei mesmo, porque ele quer que tenha leis. Ele quer mesmo. O próprio Uber, né? O Netflix, são empresas que inicialmente estavam prejuízo, porque eles querem dar lucro no longo prazo, tá ligado? Então eles querem que isso seja estruturado. Porque, de fato, vai vir o 5G, essa revolução industrial aí, nova revolução, que vai ser algo totalmente revolucionário. Tipo. E a gente tem que dar um jeito de resolver isso, tá ligado? Então eu imagino que a gente, o jeito que vai resolver é a gente nem sabe ainda, sabe? Eu não acho que a gente pode falar ah, vai ser assim porque a gente não sabe como é que vai ser esse jeito vai ser um bagulho muito diferente, vai ser um bagulho muito louco, a gente vai mudar muito o nosso meio, nossa forma de consumir coisas e tal. E Eu, Eu
2: o que o, o, o Binão falou do, do, do Google me fez pensar o seguinte, que tipo, hoje eles chamam isso, né, no, de empresas top of mind, a primeira empresa que vem na sua cabeça quando você fala de alguma coisa, tipo, refrigerante para mim é coca, mas varia de pessoa para pessoa, mas vai ter uma média ali que concorda no geral. Eu fico pensando que o SEO talvez seja relevante no que o Bruno falou, porque eu fiquei pensando, do, no sentido de, eventualmente, a gente vai pensar no papel, papel, papel higiênico americanas, ou qualquer que seja a empresa que está em primeiro, se ela ficar sustentavelmente em primeiro, a gente vai pensar nela, por, não porque, tipo, igual a gente fez hoje, porque tipo, eu não sei por que eu penso neve, eu sei que eu penso neve, mas a gente vai acabar pensando, eventualmente, americanas por conta do, do Google, porque a gente usa tanto o Google que... A gente vai Sim. começando a internalizar essas lógicas dele aí.
1: Eu concordo, eu concordo. que o branding que a Neve fez quando a gente era moleque nas, nos comerciais da novela... Garçom, a, né, a mano. Americana, garçom,
2: americana, pelo americano, amor de Garçom Deus.
1: era muito bom. É, foi o garçom da Neve, né? Vários deles. A, a americana vai fazer pra gente, né?
0: Sim. A própria
1: a Bahia agora né, fez um anúncio. Não sei se eles foram impactados com o, aquele cara que faz pose de quebrada. Sim. Um, ah
0: outro, sim, uh -huh. várias, Casas é, Bahia, ele, iFood, ele tá em todo lugar
1: Então é, as Casas Bahia começou agora a fazer o rolê que a Magazine Luiza fez né, em 2012 Que é começar a vender várias coisas, não só é, linha branca e, e imóvel, sabe? E é porque, não sei se vocês estão ligados, Tipo, havia Varejo, não sei se vocês estão ligados tipo, um tempo eles foram ser vendidos e ficaram dois anos para ser vendidos Então eles ficaram parados, tá ligado? No tempo Sim. Agora foram vendidos, fizeram o IPO em dezembro desse ano, no ano passado. E agora eles estão, vocês podem perceber, mano, indo com tudo assim, Vindo pra tentar correr atrás da diferença. Da, 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 porque na Casa Bahia ficou super pra trás em relação a Magazine Luiza, tá ligado? Em ficou. relação não só a. É, não, você, você não sabe que nas Casas Bahia você pode comprar um papel higiênico. Você. Eu, geralmente o pessoal era o rolê do carnezinho lá, comprar meu móvel, minha geladeira. Carnezinho, o Bahia
0: carnezinho, é carnezinho, Marabraz é guarda-roupa que quebra rápido. É isso. é isso que tá na é minha cabeça. Isso. E eles estão tentando
1: refazer esse, esse branding aí. E aí, esse, isso que eu acho que é meu, meu minha preocupação, sabe? Essas empresas que estão concentrando todas essas marcas num lugar só, a gente não vai conseguir manter isso por muito tempo, tá ligado? Tipo, Magazine Luiza, Gamarejo, Amazon principalmente, que é a maior do mundo, né? Elas moram, sabe? Elas vão começar... A... Vai dar ruim para elas mesmo tá ligado? Elas vão ter pra onde crescer, porque elas diminuem tanto o valor de frete, por exemplo, a Amazon. O tanto de... de é... É, acusação que tem de trabalho escravo, tá ligado? Só para diminuir o custo, para ter mais ter mais lucro. Então, para eles terem lucro no, no limite, sabe? Eles vão contratar um monte de gente que vai vai vai, ser, vai trabalhar escravo, não vai ter dinheiro para comprar o produto que eles vendem, tá ligado? Eles vendem barato porque eles conseguem escravizar pessoas, sabe? Vai ficar esse ciclo vicioso e... hoje tem que repensar a forma que a gente, a gente consuma na internet, consuma na internet.
2: Não, e, e é interessante você pensar que, tipo, essas empresas, o modelo dessas empresas digitais, empresas do Google, Facebook, para mim o Google mim, é muito emblemático nesse sentido. Como elas crescem exponencialmente, eu fico com a impressão de que elas são insuperáveis, tipo né? uma, uma, uma Magazine Luiza, essas lojas de imóveis que era fixo, sabe, que tinha as franquias, lojas de inglês, essas coisas todas que tinham uma, uma estabelecida já, tipo, tinha um Wizard da Vida lá, tinha aliança francesa para o francês, tinha uma estabelecidona lá já, só que você sentia que se você tivesse uma ideia boa, dava para você alcançar. Parece que é impossível alcançar o Google. Parece que tipo, não tem como passar o Google. Porque um, um que chegar de perto, de ele vai carro. comprar antes.
1: É, exatamente. Eles comprariam, né? eles co co consumiriam esse mercado antes de chegar perto. Que é o que eles fazem, na real. É, inclusive é. a ideia
0: é essa agora. Ninguém quer alcançar é. o Google. Todo mundo quer ser comprado. Tá ligado? É que, essa eu, é a brisa. Não é o
1: Google mais, né? Acho que
0: eles trocou o nome. É Alphabet, né? Que é o dono
1: do Google, né? E são várias empresas diferentes. Sim, uma né? brisa.
0: E, e um bagulho que eu queria falar também, João, é que é difícil analisar a, essa resposta porque... Muda o padrão e afeta muito mais coisas. Por exemplo, existir Uber e existir 99 já me fez mudar e ir para lugares que eu não imaginaria que eu iria se não existisse. Por exemplo, eu já joguei boliche até meia-noite porque estava suave, eu ia voltar de Uber. Eu nunca voltaria de busão para casa naquela hora. Ou seja, eu não iria naquele rolê. Então o Uber me fez girar minha grana num bar no meio de Santa Amaro até meia-noite num bar de boliche, no meio de Santa Maria até meia-noite, porque eu sabia que eu ia voltar para casa em segurança. Ainda batendo um papo com um motorista de gente boa. Pode crer. É, Entendeu? na nossa infância é
1: totalmente diferente da, da, da vida adulta, né? Tanto que essa, essas, essas o Uber mesmo deu prejuízo até, acho que, dois anos atrás, ou um ano atrás. Porque Sim. o pessoal investia por muito Mudou totalmente o nosso meu modo de viver, tá ligado? A gente, só lembrando, como quando a gente chegou aqui em São Carlos, a gente foi andar de teve que andar de casa em casa para a gente visitar, a gente visitou quatro, chegou em casa morto, cheio de bolha no pé, tá ligado? Depois que tem um, tá ligado? É doado, é só pegar um só e, tipo, e dar quatro reais, três reais de um lugar para o outro, que é muito mais barato, sabe? Aí, você, às vezes, vale a pena, né? Pegar metade do caminho só de Uber, só queimar perto. Bom, mas tem um rolê que eu queria é, colocar aqui, que eu lembrei, eu vou... Eu, eu, eu sei o canal de vocês, estou citando muita coisa, mas eu vou citar também aqui o Ludo isso. Viajante. O Ludo Viajante é um... Eu sei que
2: sentido isso.
1: Ah, mas sei lá, é que às vezes você não fala gosta Fala aí, um...
2: mano.
1: Cara, eu vou falar do cara, que os caras vingos. Vamos Tem o Ludo Viajante, é um é canal do YouTube muito bom, inclusive. E aí, ele no momento que ele fala sobre depressão, nos né, tempos de hoje, né? Ele cita, cara, um estudo de um biólogo famosão, é Nicola alguma coisa também? se Nikola Tesla. Nikola
2: Tesla é
1: <risos> que ele fala sobre superestímulos, tá ligado? Então, ele primeiro faz é, os estudos antigamente com, sabe, as moscas batendo na, na lâmpada,
2: uhum.
1: tá que elas aí, por, que fazem por muito tempo, achavam só porque elas eram burras, elas não eram inteligentes, então elas ficavam batendo a cabeça na lâmpada. Mas, na real, tipo, ele fez os estudos, né, e pra ele, é, ele chegou à conclusão que era um superestímulo. A natureza da, 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 da mosca não sabia identificar uma luz forte que não fosse o sol. Tipo, não existia, nunca existia uma luz forte que não fosse o sol. Tá ligado? Então a natureza dela simplesmente é ela é andar em direção à luz forte, que é o sol, é a saída, beleza? Eu tô lugar fechado, eu vou, eu vou pro sol, que lá tem saída. Então as moças fazem isso, batendo sempre na lâmpada, ele coloca também é, um passarinho no ninho, tá ligado? E aí, tipo, os pais alimentam os filhos, só que ele coloca o um ninho do lado, tipo, no galho de cima, com passarinhos falsos, mas com a boca mais aberta. E como os pais tão, 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 tem esse... esse não, né? Esse sei lá, é, algo selvagem, de alimentar o que tá com a, boca, a maior boca, a boca mais aberta, eles vão alimentar os, os passarinhos falsos, tá ligado? E não alimentam os passarinhos deles mesmo que estão lá piando, saca? Só porque a <risos> boca tá mais aberta. Então os rolê deles, ele fez o outro rolê com um peixe também, que é tipo, ele colocou dentro de um aquário um peixe, é, um, um, um peixe que era predador, né? Um predador é esse peixinho menor, e um peixinho pequenininho vermelho. O peixinho, que era, era o teste, ele preferiu ir em direção ao predador do que em direção ao menor vermelho. Porque a cor vermelha para ele é, é alarmante, tá ligado? Então, é o um rolê que ele coloca ele, ele, ele é um, como super estímulos. E aí, que eu quero trazer, porque ele ele faz essa, essa ligação, que é a nossa relação com os celulares, tá ligado? A gente não tem nunca foi super estimulado com tanta informação na vida. A gente, e aí, ele, ele, é um, ele coloca um exemplo muito bom, que eu realmente, quando ele, ele falou, eu falei: caraca, faz muito sentido. Eu nunca sonhei com o um celular, que eu tava mexendo no celular, tá ligado? Se eu tava mexendo, eu não tava olhando direto pra tela. Você nunca sonha com a tela do celular, tá ligado? Porque aquilo é um super estímulo demais, porque cada vez que você desce a tela é uma informação super nova, tipo, é totalmente novo, é, é, é um descobrimento cada, cada vez que desce o feed, tá ligado? E a gente, nosso subconsciente, gente não sonha, não tá acostumado a esse, esse super estímulo, saca? E aí, enfim, é só uma citação uma aqui que vale a pena para você não ver esse vídeo, é curtinho, tem tipo uns 5 minutinhos, seis minutinhos, que é muito foda, sobre como a gente tentar repensar com a do celular, tá ligado? Porque realmente as, as redes sociais, eu quero que a fique lá mais tempo para vender uns vender tempo.
2: Sim, ele fala disso também, no documentário ele comenta sobre como o mecanismo usado, um dos, é o mesmo mecanismo usado nos cassinos, toda vez que você pega tem uma informação nova e É muito interessante o jeito que eles, que eles levam o documentário. Então, pontualmente, assim, do jeito que eles, que eles pensaram, além de ter entrevista com o pessoal, falando, o pessoal ex-Google, ex-Facebook, trabalhou, tipo, Snapchat, essas empresas grandes, assim, com posições relevantes mesmo, eles vão criando um, uma história paralela de um rapaz que ele usa o celular, e dentro do celular dele tem a inteligência artificial, que é, tipo, três caras, que vão decidindo o que, é que ele tem que ver, o que, é que ele não tem que ver. E dentro desse laboratório, desses três caras e tal, tem um modelo desse cara. E no começo do documentário, o modelo é tudo um monte de quadrado, é um assim, quadradão. basicamente, tipo, um corpo todo quadradão. E vai passando o tempo, e eles vão melhorando o modelo, e quando chega, tipo, no final do documentário, assim, no final, o modelo é o cara. Tipo, eles já tem tanta informação sobre a pessoa, que o que eles têm ali, tipo, é a pessoa, eles sabem mais da pessoa do que a pessoa mesmo. Tipo, eles sabem o que mandar pra ele gostar, o que vai engajar, o que não vai engajar, sem que a mesma pessoa sabe. Tipo, a pessoa não sabe o que pesquisar, mas eles sabem o que ela quer ver, Entendeu? Sim, então, tipo, sim. Essa, essa narrativa é, eu do documentário interessante. De,
1: fala, ah, é interessante. Ah, porque o celular tá, tá me ouvindo, tá me escutando, porque eu falei de tal coisa e ele apareceu pra mim o um anúncio. Mas nem é, ele nem precisa te escutar pra saber o que você quer. Ele sabe o que você quer sem precisar te escutar, cara. É o tanto que ele... E a gente não consegue nem conceber isso, a gente prefere acreditar que o celular tá ouvindo o que eu tô falando, tá ligado? Do que acreditar que ele sabe tanto sobre mim, que ele sabe que sei lá, em tal momento do mês acabou o meu desodorante, ele sabe que eu tenho que comprar outro e ele anuncia o pra mim, tá ligado? E é, enfim, ele tem esse
2: conhecimento mais ainda de
0: nós, né? Sim, sim. O bom é que dá pra você, tipo assim, uma vez que você entende como funciona, você pode usar a seu favor. Por exemplo, hoje, por um motivo muito específico, eu precisava entrar em contato com o máximo de lojas que vendem sapatos possível. E eu digitei sapatos no Facebook e depois fiquei rolando o feed, esperando ele me mostrar. E ele mostrou é. quatro, cinco lojas e eu entrei em contato. Tipo, eu meio que entendi, eu já, eu já entendi como que funciona, eu só usufruí disso, tá ligado? Mas... Na, na real, na real o, o,
1: se você ver, os, imagino que vocês tenham visto o discurso, os discursos todos eles, tudo o Zuckerberg na, 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 na câmera americana, justamente é, sabe? Ah, a gente quer melhorar, a gente vai, a gente, nosso modelo de negócio tem que mostrar anúncio. Então, se eu for mostrar anúncio, tem que ser o melhor anúncio possível, tá ligado? Então, o que a pessoa quer, eu mostro pra ela. É basicamente isso, saca? Então, esse é o lado bom da coisa. É o que, é o que leva, leva eles a não ser ilegal, né? A não ser um monte de traficante de droga, que o pessoal fica perdendo tempo e produtividade.
2: É, é. É que eu ficava pensando sobre isso, de os anúncios serem personalizados, é bom ou ruim. Só que é complicado, porque, tipo, esses anúncios vendo do mesmo lugar que meio que sabe como é que você funciona e recomenda vídeos específicos. Então, tipo, eles podem, ele pode criar meio que um caminho para você começar a se interessar por alguma coisa, para no final, tipo, só tá te vendendo um produto. Então, tipo, ele não se preocupa com você, ele tá se preocupando só com a venda. Então, ele percebeu que se a pessoa tem um perfil X, ele tem que mostrar uma sequência de vídeos e depois oferecer um produto X, que a chance de comprar aumenta. Então, tipo, não é Sim. como se ele pegasse o que você gosta, ele meio que tá moldando você, para converter mais, então não, ele não se importa muito com o que você gosta. Tipo, dessa, às vezes casos de tipo, caso útil ao agradável, de você realmente precisar da coisa, ele mostrar, mas eu acho que o problema é tipo, quando eu não casa, quando ele meio que faz você gostar daquela coisa para você querer comprar.
1: Sim, sim, é, tanto que, é, tanto que você, mãe, você falou de comprar mais, mas depois troca oh. converter mais, né? Porque, realmente, acho que é bom a gente lembrar que... É, quando você também, se um dia você quiser anunciar se sua empresa que você fazer um anúncios no Facebook, por exemplo, a sua conversão não precisa ser uma compra, tá ligado? A conversão pode ser um, um, uma, fazer algo no site, qualquer coisa, pode ser, sei lá, dar um scroll, tá ligado? Você descer a página do site, isso é uma conversão sua, aí o, a plataforma do Facebook vai achar pessoas que fazem essa, essa ação, tá ligado? Então beleza, geralmente é comprar, né? Vai adicionar o carrinho e comprar. Mas pode ser qualquer coisa, pode ser ler um texto específico que você quer. Eu quero achar pessoas que vão ler esse texto, tá ligado? E você consegue fazer isso.
2: Sim, tipo...
1: Aí pior ainda quando você faz com o dinheiro público, né? Mas isso é outra questão. É, exatamente. Não, a questão
2: é você, você quer que as pessoas tomem essas ações, o ou mais ou intuitivo, tipo, geralmente vai ser comprar, pensando em empresa, vai ser comprar. Mas a, o, o mais básico é você colocar, clica aqui para comprar. A questão toda é quando a pessoa cria a complexidade que isso permite que você faça. Porque igual você falou, dá pra você colocar a pessoa da scroll na página, é conversão. Então você cria todo um caminho super complexo que a pessoa nem percebe que ela está passando. E quando ela uhum. se dá conta, ela meio que compra porque não tem outra alternativa. Depois de passar por tudo aquilo, é meio que não fazia sentido ela não comprar. Sim. É outro, outro lado que cria é, a possibilidade. É louco você saber também que assim
1: é, não é porque você clicou naquele anúncio específico que aquele anúncio vai é, levar a conversão, sabe? Quer dizer que o anunciante vai pagar por aquele anúncio. Na real ele vai pagar por todo o caminho que você viu. Se ele mostrou um anúncio para você, só parou e viu e depois continuou, parte dessa conversão sua não é, não vai ser um inteiro, vai ser tipo 10%. Vai para esse anúncio que você só viu, tá ligado? Porque ele distribui a sua conversão em toda a linha que você seguiu, tá ligado? Então, se você é, foi no Google, viu a... a Google é o último passo, né? Mas está no site, viu um bagulho, é, e se você só olhou, mas chamou atenção, e depois você foi para o Facebook e viu aquele mesmo anúncio, e você chamou atenção, aí você vai lá e pesquisou o nome da empresa, no, ou do produto, no, no Google, e clicou, essa, essa conversão vai estar distribuída em toda essa cadeia, tá ligado? Não vai ser uma conversão nesse último anúncio, do seu último clique. Pode ser, tem como você configurar para isso. Mas geralmente essa conversão vai estar em cada um desses anúncios que você teve contato, tá ligado? Então não é só porque, ah, não se, se não, se eu não tenho contato, porque pra mim não faz diferença. Porque eu não estou não, eu não, eu não sustentando isso. Nada a ver, só de você ver aquilo já faz diferença, tá ligado? Já, já influencia.
2: Não, algum outro tópico aí? Porque estamos batendo nosso nosso time. Ah, acho Talvez que
0: acho que a gente cumpriu, o, pelo menos o que eu tinha escrito aqui, a gente falou de tudo e até mais coisas, Lauzão.
2: É, que também eu, eu curti, eu, é uma coisa que eu queria pontuar, que a gente falou, mas que outra coisa que me chamou atenção, além dessa ideia que para mim chamou atenção da escala, é a ideia de que tem que existir uma verdade, acho que isso sempre me chama uma atenção, é tipo quando você, a gente falou disso no, quando a gente falou de música, de que todo mundo pode achar uma música a melhor música, mas tem que ter Alguma coisa que define objetivamente o que é uma música boa. tipo Todo mundo pode achar que uma música é boa, mas tem que ter algo que define que uma música é boa. E acho que é importante a gente ter esse foco. assim Acho que é importante, talvez, nessa fase que a humanidade está passando, muita pretensão achar que uma coisinha dessa vai resolver, mas pensar que tem coisas que são verdade só, sabe? Que você parte dali. Se você ficar sempre revisitando essas coisas, essas bases, se elas são ou não verdade, sabe? Tipo, ah, a Terra é redonda mesmo? A Terra não é plana? Se você ficar revisitando isso só por revisitar, sem, sem dar a devida importância, sem realmente ter uma base, você entra nessa loucura, que eu tenho medo de que a gente vire, tipo de que tudo, nada é verdade, sabe? Tudo pode ser questionado. E todo mundo meio que tem sua verdade. E acho que essa aqui, para mim, é uma das coisas que também fica do documentário, de, da conversa pode, nossa também.
1: Pode crer. Olha, só só... Uma última referência que eu prometo que eu vou Senhor,
2: acabar. Esse... Se tá próximo episódio você tem que fazer um o dobro de referência. Referências é qualidade.
1: <risos> tem um conto, cara, de um de um cara é, argentino, de um autor argentino, chama Borges, Borges, isso. Fala Borges, né? Alguma coisa Borges. É, chama Biblioteca de Babel, é meu, Tá lá?
2: Biblioteca de Babel, não. Só a da Torre de Babel, é. só.
1: Acho que ele faz uma referência assim, né? É um, é um, é um conto, é um curto, deve ter, sei lá, enfim, alguns algumas dezenas de, de parágrafos, não um livro, é bem curtinho até, relativamente, em que ele, ele né, propõe uma biblioteca que a gente pode, ela é tão grande que a gente pode supor que ela seja infinita. É. E que, basicamente, nas páginas ela está escrito uma sequência de letras. Em cada letra, o livro 1 um é AA, o livro 2 é AB, tá ligado? Certo. É o livro... Assim, tipo, A, B, A... Se você levar isso no infinito, em algum daqueles, textos ali vai ter uma informação útil, tá Então, na, nesse, nessa biblioteca, tá, sei lá, tá o livro, tá O Senhor dos Anéis escrito. Porque tá aleatório as letras, e como é infinito, tá escrito O Senhor dos Anéis. E tá escrito é, o livro que vocês leram semana passada, qual foi?
2: Ah, semana passada.
1: Exatamente, tá escrito esse, esse livro tá lá, tá ligado, na biblioteca. Porque ele está aleatório e, e as edições estão lá. E aí, né, ele conta né, a história de pessoas que... É, inclusive, tem umas simulações na né, internet da biblioteca, é bem maneiro. Eu super recomendo, é da hora pra caramba. E aí, inclusive, você pode, tipo, digitar a fase que você quer, sabe? E ele fala pra você onde é que está no o livro. Né? Bem uhum. Mas, é bem da hora. Mas, tipo, tem pessoas que vão lá nessa biblioteca, acessam e, e ficam loucas e se provam, sabe? E se matam. Outras que é, pegam livros que conhecimento que eles acham úteis, e vão levando ao longo da vida, mas e procurando, continuando procurando esses outros livros, eles morrem, envelhecem, passam para os filhos, os filhos continuam a busca, sabe? E assim, eternamente. E aí, o, o elemento que ele coloca, né? Em principal, voga, que inclusive, é, o, o Gandhi discutiu isso numa palestra dele, muito bem, recomendo, bem antiga essa palestra, com um físico famoso da né? época, enfim, o Gandhi ficou famoso, o cara não. Pelo menos eu do conheço físico. Que é, é tipo... Quem que é o curador dessa, dessa, dessa biblioteca, tá ligado? Beleza, se tem conhecimentos úteis, também tem um monte de conhecimento inútil. Logo, eu, vou, eu posso pegar só os úteis e queimar o resto, foda-se. Agora, mas é quem que vai escolher o que é útil? Quem que vai escolher qual que é o conhecimento certo, tá ligado? E aí, enfim, esse é um, um dos pontos que, pra gente, a internet é isso, tá ligado? A gente tem um monte de verdade possível... E como o Leo falou, a gente precisa de centralizar isso, uma instituição que tem a credibilidade, que todo mundo fala, não, beleza, esse aqui é o certo. Mas quem que vai falar que esse aqui é o certo? Porque, tipo, o, o, o Tolkien não gostou, perdão, o Borges não gostava do Tolkien, isso eu falo no, no, no vídeo que eu, que eu vi, tá ligado? O próprio o autor Borges não gostava do Tolkien, se ele fosse o curador, ele ia pegar os seus anéis e queimar, foda-se, tá ligado? A gente não ia ter seus anéis no mundo. Então, a gente tem essa dificuldade que, na real, acho que é o próximo passo. A gente tentar achar uma ou, uma, ou várias instituições com credibilidade suficiente para centralizar essa informação, sabe? Tipo, ah, pode falar o que quiser, mas essa, 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 essa instituição aqui, que gente, não sei se vai criar ou se existe, ou a gente tem que dar credibilidade para isso, é, essa é, é o que a gente, nós, como seres humanos, consideramos como real, tá ligado?
2: Sim. Em certo nível isso acontece. Hoje, assim, agora elas devem tipo, com notícias hoje em dia o G1 não é mais um cara de notícias, o G1 produz, tem tantos sites, sites que produzem tudo que o G1 produz, mas a questão é G1, esse tipo New York Times essa galera grande assim, eles são meio que é uma coisa sim, ali sim. a tendência é que não, esteja, não seja uma fake news tipo, pode ser, mas diminui a chance. talvez esses pequenos curadores em várias áreas, e também a ideia de educar as pessoas a usar a internet, principalmente para tipo, os nossos pais que não falou que ainda não sabe usar tanto a internet, ou o pessoal mais novo que ainda cai em alguns dates que a gente já não cai, tipo, essa ideia de educar, usar a internet, talvez ajude a caminhar nesse sentido, porque realmente faz sentido o seu próximo passo.
1: Mas tipo, qual que é a treta desse, desses curadores, tá ligado? É, a gente vende menos é, jornal físico, isso com certeza, eu não conheço mais ninguém hoje em dia que tem jornal físico, e esses jornais tem que se manter, tá ligado? para manter essa credibilidade, eles não, não tem que tipo, dever para ninguém. Tem que se manter com assinatura. Se eles pedir ajuda de governo, vai ser é, tendencioso ou de instituição privada, vai ser tendencioso. Então, tem que se manter sozinho. E para se manter, tem que vender, cara, tá ligado? Então, Folha de São Paulo. G1 ainda não, mas é, o Globo mesmo é assinatura. G1, Folha de São Paulo é assinatura. Times é assinatura também. o Washington Post é assinatura também. Estadão, tudo é assinatura. E pra mim, isso só fez o pessoal migrar pra esses sites de SEO barato de fake news, tá ligado? Esse, é, o Jornal da Cidade Online, esses caras aí que o Slipdance combate, tá ligado? Pra mim, isso foi o resultado desse BO de que a gente co começou a consumir menos mídia normal, né? A mídia, como se chama, tradicional, que é que você falou, o G1, esse pessoal aí. Esse pessoal teve que começar a ser pago pra se manter, e ser pago só afastou a galera, tá ligado? A galera fugiu, e aí... Volta para o rolê que aquele, o autor que a gente falou lá fala, que a gente tem a ideia da internet socialista, de que todo mundo tem que ter acesso a tudo, e beleza, agora a gente deu espaço para um cara aleatório lá, fazer um site e colocar a opinião dele como, como se fosse verdade, e aí essa, qualquer pessoa vai lá, entra e, e lê, tá ligado? E tem, tem, tem acesso àquele, àquele, àquela informação ridícula, e sem nenhuma nenhuma curadoria.
2: eu Uma coisa que talvez... É verdade o que você falou, faz total, total, total sentido isso do... Dos jornais cobrarem, e aí você diminui o número de pessoas que acessam, e aí essas pessoas vão acessar em outro lugar, e aí fortalece o pessoal das fake news. Porque eles estão tá tentando por... ficar forte para mais um. É com é,
1: com
2: é, anúncio. Mas uma coisa que eu fico vendo, tipo, no YouTube, por exemplo, o Nostalgia, que é um canal que, que ele não tem um puto trabalho por trás, ele começou com essa ideia de. Ele vai criar o Seja Membro lá do canal dele, que é basicamente você paga uma assinatura mensal. E você tem os conteúdos exclusivos. E, tipo, no acho momento,
1: que é, é... Aqui pra vocês também. É,
2: exatamente. É <risos> uma máquina de links hoje. <risos> e aí, tipo, só que é diferente esse modelo. Porque ele não restringe... Você tem acesso ao canal, tipo, ele vai continuar com o canal, todo mundo vai ter acesso. E o pessoal que paga tem um bônusinho a mais. Talvez, acho que do jeito que o... Que a Folha, o G1, claro que é mais complexo que isso, mas, tipo, parece que meio que era assim... Eles começaram a cobrar para você assistir o canal. Eles não cobraram. Esse pessoal que tá recebendo não tá recebendo uma coisa a mais. Eles estão recebendo a coisa que antes era de graça. Talvez é, parte é, desse é, sentimento é por isso.
1: Na real, tipo, o Google, né? O YouTube só permitiu isso justamente porque ele começou a irritar vários vídeos, né? Tipo, do Sim. que era antigamente. O próprio. esse. Do, como
2: é, quem é que a gente faz? Nostalgia. O cara,
1: faz nostalgia, né? Ele falou que tem vários vídeos dele que estão tá um ao trampo do caramba e o, e o YouTube simplesmente irrita e fala, não vai, não vai ter grana aqui, não vai ter faturamento tá ligado? E aí tem, tem que ser, Ele só liberou essa função membro pro, pro pessoal que curte o conteúdo, tá ligado? Não, não, não é o YouTube que vai irritar qualquer coisa lá, qualquer opinião dele.
0: Verdade. Faz sentido.
2: Bem, senhores, acho que contemplamos bem, falamos bem do, do assunto, algum outro ponto dos seus aí? Pô, acho que não. Então é,
0: bastante, né? é isso, Lazão. Pode encerrar aí.
2: Então, muito obrigado a você que assistiu a gente ao vivo ou você que está assistindo a gente pelo YouTube. Se você está assistindo a gente pelo YouTube, não está aqui ao vivo. Primeiro, que vergonha. Segundo, a gente fica ao vivo toda terça-feira. Agora foi às 21h, mas a gente vai mudar. Eventualmente vai ficar às 19h. Quando você estiver assistindo, provavelmente já está às 19h. Então, toda terça-feira a gente está aqui às 19h. Se você tiver algum tema que você acha relevante, comenta aí pra gente ver. Se você quiser xingar alguma coisa que a gente falou, xinga aí para a gente ver também. E vamos tentando trocar essas informações aí. Eventualmente você vai ver isso daqui tipo, uns 10 anos, a gente vai estar com um negócio genial, você vai falar, nossa, eles começaram assim? É, a gente começou assim, viu só? Olha só, olha só. A gente nem está no estúdio, não Valeu, gente, por hoje é isso. Considere se inscrever aí se vocês gostaram do conteúdo, deixa like, Ativa o sininho, essas coisas todas aí que todo mundo no YouTube fala, então a gente vai falar também porque SEO é importante.
1: <risos>
2: Valeu.